0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Batti und
0: Mit Julius Stucke, hallo Christine
1: Julius, wie geht's dir denn an diesem Freitag? <lacht>
0: wie Freitag, aber lakonische Eleganz zeichnen wir doch immer am Donnerstag auf. Und ja, das kann jetzt nicht sein.
1: Nach über vier Jahren oder sogar viereinhalb Jahren ist es, glaube ich, die erste Folge, die auf eine Art unabsichtlich erst am Freitag aufgezeichnet wird. Ist euch wahrscheinlich allen egal. Es läuft halt irgendwann immer ein Podcast in diesem Feed ein, aber wir sind ein bisschen erschüttert. Aber trotzdem nicht schlecht gelaunt.
0: Nee, überhaupt nicht. Und weil euch das vermutlich egal ist, erzählen wir euch auch gar nicht lange, warum es so gekommen <lacht> ja. ist, sondern nehmen es einfach so hin und erzählen euch lieber, was wir heute machen wollen. Wir wollen über einen Film sprechen, der heißt Der vermessene Mensch von Lars Kraume, lief vor nicht allzu langer Zeit auf der Berlinale und ist deshalb ein etwas besonderer Film, weil er, so heißt es zumindest, der erste Film ist, der sich einer Geschichte widmet, in der die Deutschen viel Schuld auf sich geladen haben, nämlich der Geschichte im heutigen Namibia, früher Kolonie gewesen, in der die Deutschen den ersten Völkermord des, ich muss mal kurz überlegen, 20. Jahrhunderts begangen haben.
1: Dass es diese Geschichte gibt, ist klar, aber dass diese Geschichte wenig aufarbeitet, ist zum Beispiel im Schul- und Bildungskontext. Darüber wird auch immer sehr, sehr, viel gesprochen. Genauso ist sie wenig aufgearbeitet im Museumskontext, denn ein Teil dieser Kolonialgeschichte ist auch der Teil der Raubkunst oder der Verbringung der sogenannten Human Remains, also menschlichen Überreste aus zum Beispiel Namibia in die Keller und in die Ausstellungen verschiedener deutscher Museen. All das spricht dieser Film an, der sich dazu so eine Fiktion, also eine fiktive Geschichte ausgedacht hat. Es geht um einen Ethnologen namens Alexander Hoffmann, der aus sich heraus eigentlich so ein, als zweifelnder Typ dargestellt wird, der eigentlich der Rassentheorie nicht so richtig folgen will und dann in einer Expedition landet. Und im Film sehen wir dann den schon von dir erwähnten Völkermord äh, deutscher Soldaten an den Herero und Nama. Wir sehen die Existenz von Konzentrationslagern und das brutale äh, Töten und Morden, das damals geschehen ist. Während Alexander Hoffmann, der Ethnologe, trotz allem auf seiner Mission bleibt und dabei ist, die Schädel, die er kriegen kann, so brutal muss man es ausdrücken, wiederum bereit zu machen für den Weg nach Deutschland in die Museen. Und dieser Film war auch Teil eines bundestags und auch schon jetzt Teil vieler verschiedener Besprechungen, läuft ab äh, dem 23. März auch in den Kinos an. Wir haben im Deutschlandfunk Kultur auch schon mit dem, nicht wir persönlich, aber Menschen im Deutschlandfunk Kultur, haben schon mit Lars Kraume darüber geredet, warum er sich eigentlich dieses Themas angenommen hat. Das ist vielleicht noch ganz interessant, bevor wir dann unsere Gäste begrüßen.
2: Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich total erstaunt, dass wir immer noch in unseren ethnologischen Sammlungen tausende von Schädeln von menschlichen Überresten haben, die im Kontext dieser Kolonialzeit aus pseudowissenschaftlichen, rassistischen Gründen gesammelt wurden und bis heute nicht restituiert wurden. Und habe dann das Drehbuch eigentlich darum geschrieben, um diese eben verdrängte und noch nicht aufgeräumte Schuld, die wir da haben. Mir kann niemand erklären, warum wir immer noch tausende von Schädeln, die aus kolonialen Kontexten gestohlen wurden, in deutschen Archiven haben und warum sie nicht längst alle würdevoll bestattet sind.
0: Das ist also so ein bisschen der Ansatzpunkt gewesen, die Motivation, warum Lars Kraume gesagt hat, okay, diesen Inhalt, dieses Thema möchte ich mir genauer anschauen und möchte da einen Film drüber machen.
1: Und das ist ja auch eine Frage, die, glaube ich, vielleicht klingt die so ein bisschen... Oder ich dachte erst, die klingt so ein bisschen naiv. Ja, warum ist das so? Ja, muss man mal gucken, wie so die deutsche Gesellschaft mit Geschichte so umgeht. Aber sie ist natürlich eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen sich stellen und die auch so faktisch seit einiger Zeit eine Rolle spielt, wenn es zum Beispiel um Museen geht und die Restitution von Raubkunst und von Objekten dort. Und diese Frage, der wollen wir auf den Grund gehen und gleichzeitig schon aber auch anlässlich dieses Films der Frage, wie, wie kann man Kolonialismus denn erzählen? Mhm. Also auf der Leinwand, im Museum, in der Wissenschaft, denn offenbar gibt es ja ein massives Problem damit, sich dieser Geschichte zu nähern.
0: Museen ist ein gutes Stichwort, weil unsere Gäste sich nämlich auch genau mit Museen und mit Objekten und geraubter Kunst und Human Remains in Museen beschäftigen. Und einer dieser Gäste ist David Blankenstein, der ist Kunsthistoriker, ist Museologe, ist Kurator und und arbeitet momentan für die Stiftung Humboldt-Forum. Also im Berliner Schloss. Hallo David, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Schön auch, dass Michael Asilkinga da ist. Er ist Doktorand an der TU Berlin und sein Projekt, an dem er gerade arbeitet, trägt den Titel Umgekehrte Sammlungsgeschichten, Mapping Kamerun in deutschen Museen. Hallo Michael, herzlich
3: Hallo, willkommen. Hallo Christina.
1: Ähm, wir haben uns vorher verabredet, dass wir kein Filmpodcast sind und nicht so eine richtige Filmkritik für diesen Film, der vermessene Mensch, abliefern wollen. Aber da wir ihn alle gesehen haben in ganz unterschiedlichen Kontexten, zu Hause oder im Kino, Vielleicht könnt ihr sagen, was so Eindrücke oder Gedanken dazu sind, die euch durch den Kopf gehen, seitdem ihr diesen Film gesehen habt.
3: Ich springe ganz einfach in die Debatte, weil äh, das ist eine Fiktion und dort wird gezeigt, wie die Kolonialherren damals äh, menschliche Überreste gesammelt haben. Und das, was in diesem Film gezeigt wird, ist nur ein Teil der Brutalität. Die Kolonisation in Namibia, in Kamerun oder in, in irgendwelcher Kolonie. Und diese Gewalt geht noch weiter, indem man, also in deutschen Museen, noch so viele Schädel, die zusammen in einem einzigen Kisten gebracht sind und die Art, wie man sie hier in Deutschland äh, bewahrt, ist für mich auch sehr hochproblematisch. Und das ist noch ein Schritt weiter mit dieser Gewalt, die vor 100 Jahren schon angefangen hat.
1: David, hast du das als äh, Plot oder als Film, über all dem liegt noch so eine angedeutete Liebesgeschichte, vielleicht müssen wir jetzt wirklich nicht alles erzählen, aber David, hast du das angeschaut und auch mit deinem Blick auch gerade auf den Museumskontext gesagt, okay, das äh, Gar nicht gut oder schlecht, aber das ist ein Film, der in die richtige Richtung geht vielleicht oder der Themen anspricht, die gerade zu wenig erzählt werden.
4: Es ist ja in der Tat so, dass wir nicht viele Bilder haben von dieser Genozidgeschichte im heutigen Namibia und von überhaupt von dem deutschen Kolonialkontexten, also filmische Bilder. Insofern das schon mal ganz gut, dass es das gibt, also dass es thematisiert wird und auch dann eben nicht nur in Museenausstellungen oder im Diskurs. Was wir in dem Film allerdings einfach auch sehen, ist also eine, eine Erzählung, ein Protagonist und du hast es angedeutet, auch eine Liebesgeschichte und so, das heißt wir sind in der Fiktion und in einem Narrativ mhm. und auf einem Grad, wo wir eine wissenschaftliche Ebene betrachten können, also die der Anthropologie in dieser Zeit in, in Deutschland oder im weiteren Sinne Europa, die koloniale Situation, auch das Vorgehen von, von Militärstrukturen in dem kolonialen Kontext, also das äußerst brutale und genozidale einfach. Und die Ebene Museum, die uns ja heute dann auch stark betrifft, die lauert da so ein bisschen im Hintergrund. Die ist dann noch nicht so präsent ausgebreitet in dem Film, sondern das ist sozusagen der Empfänger. Äh, der Kisten, ne? also sowohl äh, Akademie wissenschaftlicher Kontext, Universitäten, als auch dann eben die äh, musealen Sammlungen. Am Ende steht das auf den Kisten sogar drauf, mhm. ne? der Empfängermuseum für Völkerkunde. Also das ist, das sind die Dinge, die uns betreffen, was einfach aber auch äh, ganz sehr präsent ist, ist der Held. Oder Anti-Held, wie auch immer, äh, des mhm. Filmes, an, an dem der die Kamera buchstäblich klebt äh, die ganze Zeit. Und das ist etwas, das äh, mich tatsächlich ein bisschen beklommen gemacht hat. Also für mich war es schwierig äh, umzugehen mit dieser fiktionalen Erzählweise im Zusammenhang mit diesen Themen.
1: Ja, das ist auch echt interessant, weil das, also es gab eine Vorführung, eine Preview dieses Filmes im Kino International in Berlin, ein sehr großes Kino mit einer anschließenden Podiumsdiskussion und man hat tatsächlich auch dann immer noch gehört und das hat man auch, finde ich, dem Film viel angesehen, wie sehr der um so ein Plot gerungen hat, wie erzählt man das denn jetzt eigentlich, wenn man keine Dokumentation anbieten will, sondern tatsächlich eine Fiktion und wie sehr muss damit auch der Regisseur seine eigene Perspektive verteidigen und quasi rechtfertigen, warum er so schaut, wie er schaut. Und das hat er, glaube ich, auch bei uns ja. noch mal versucht in Worte zu fassen.
2: Sowohl die Herero als auch die Nama haben Freiheitskämpfer in ihren Reihen, die sich hervorragend eignen für eine Geschichte der Rebellion, des Freiheitskampfes eben und damit auch für einen spektakulären Film. Aber das wäre eben im besten Sinne kulturelle Aneignung gewesen, wenn wir jetzt mit unseren Mitteln dahingehen, einen Film drehen und ihnen ihre Heldengeschichten quasi wegnehmen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Es musste schon ein Film sein mit der Perspektive unserer ähm, deutschen Geschichte.
1: Weiß ich gar nicht, ob man da eigentlich wirklich so leicht rauskommt aus genau dieser Perspektivenfrage. Ich glaube, die hat wahrscheinlich, weißt, Michael, wie weit das für dich? Also die zu fragen oder zu sagen, aus welcher Perspektive wird erzählt, das kann man auch, glaube ich, unabhängig von dem Film sagen, weil das ja genau eine Frage ist in, bei Geschichtsaufarbeitung. Wer erzählt eigentlich am Ende, mhm. was passiert ist? Mhm.
3: Ja, total. Diese Frage der Perspektive ist äh, sehr, sehr wichtig, und da das eine fiktionale Darstellung ist, das hängt auch immer von dem Zuschauer ab, weil am Ende könnte die Interpretation in eine oder andere Richtung gehen. Aber ich denke schon, das ist auch zu europäisch sozusagen, weil diese, die Hauptfigur, wie äh, du das gesagt hast, ist zu präsent und man sieht nicht so viel an einem Moment, was die Militäre da hinten machen. Und es muss wirklich so nochmal explizit äh, gesagt werden, dass die Militär hat fast alle äh, Bewegungen in der Kolonie geschützt. Sei es die Missionare, Ethnologen oder ForscherInnen. Es war immer ein Militär dabei, um sicher zu sein, dass die Kolonisation gut vorangeht. Mhm. Deswegen ist es auch immer so gut, wenn man die militärische Gewalt nicht im Hintergrund steckt, sondern er wirklich explizit zeigt und sagt, ja, was der Ethnologe macht, er ist nicht allein unterwegs, sondern er hat so einen ganzen staatlichen Apparatus dabei, die im Schützen weiterhelfen, äh, voranbringen. Interessant. Das heißt, du hättest, du würdest sagen, es ist fast problematisch,
0: dass es zu wenig, ähm, von, zu wenig von dieser expliziten militärischen Gewalt gezeigt wird.
3: Ja, es ist äh, total zu wenig und das Sehen wir auch mit den Texten, die man in den deutschen Ausstellungen sieht. Es ist so gemacht, als die, die Objekte hierhin gebracht haben, waren echte Sammler. Und diese Sammlung, man muss wirklich immer den Kontext erwähnen, ansonsten, verstehen die Deutschen nicht, wie damals passiert ist. Und das ist genau das Problem.
4: Ich kann da nur zustimmen, weil ich meine, das, was der Film dann in dem Sinne ja impliziert ist, dass die, die gesammelt haben, die haben ihr Training, die haben damit eine Legitimation, eine wissenschaftliche und sowas. Und mhm. auch wenn man über die sowieso per se schon reden muss in dieser Zeit, und das deutet ja auch selbst der Film an, wissen wir sicher, dass äh, diejenigen, die gesammelt haben und äh, zu, zu Museumssammlungen beigetragen haben, ähm, ja eben nicht nur trainierte Menschen waren, und äh, sondern das waren eben auch die Militärs, das waren äh, Missionare, also Leute aus sehr unterschiedlichen Kontexten, kolonialen Kontexten. Ne? Und dass es da natürlich überhaupt nicht gesittet zugegangen ist
2: mhm. dabei.
1: Ich dachte, vielleicht willst du auch nochmal an dem Punkt anschließen, was Michael gerade gesagt hat, dass auch in den Museen genau das eben zu wenig erzählt wird. Und kann man vielleicht ein bisschen weniger einfach als auf so einer Leinwand, da sind dann die Bilder so stark, wenn man sie sich traut zu zeigen, aber da müssen sie ja auch stattfinden in den Museen.
4: Ja, ich meine, eine Frage ist natürlich überhaupt die der Provenienz. Und wie man damit umgeht und äh, das, ist, äh, das wird äh, sicher auch den meisten äh, HörerInnen hier präsent sein, also dass das Thema äh, groß geworden ist, in den ich sag jetzt mal einfach die Verga in den vergangenen zehn Jahren, in echt natürlich schon sehr viel länger, ein Thema in der Forschung und, äh, und in Diskursen, aber äh, die Frage, wo etwas herkommt, äh, wessen Hände daran beteiligt sind, von, von der herstellenden Person über die, die äh, das dann weitergegeben haben, auch transluziert, also woanders hin verbracht haben und wie das sich auch einschreibt in, in die Objekte. Das ist ein Thema und da gibt es natürlich auch die musealen Traditionen, die besagen, dass die Sammlerperson in der Regel die ist, also gerade im ethnologischen Kontext, die etwas zum Museum irgendwo an einem Ort anderswo in der Welt aufgesammelt hat oder gebündelt hat und dann die Kiste ans Museum geschickt hat. Oft honorige Menschen, ne? dann sind es nicht die, die niederen Soldaten, sondern die höheren Offiziere oder so oder eben ethnologisch reisende Personen, aber die sind dann die, die auf den Labels stehen und zwar auch bis heute. Ja, oder außen auf der Vitrine und äh, dass äh, wir, wir beginnen heute so langsam damit, das auch zu hinterfragen. Ist das denn die wirklich richtige Tradition? Macht man damit die richtige Einschreibung, Zuschreibung im Kontext dieser Objekte? Oder muss man nicht schon mal ergänzen, was für eine Funktion hat diese Person gehabt? Ne? Darauf hattest du eben angespielt, Michael. Also sind das dann alles einfach nur SammlerInnen? Oder äh, ist es fairer auch zu sagen, so hier, das ist jemand aus der Militäradministration hier und dort. Und äh, ich glaube, darum geht es einerseits und dann natürlich auch die Frage, so was kann man denn noch weiter erzählen zu der Provenienz oder wo müsste man ansetzen, um weiter zu recherchieren, wo die Dinge dann wirklich herkommen und darum geht es dann natürlich im, insbesondere dann, äh, wenn es um Restitutionen oder im Fall von Human Remains, um nochmal darauf zurückzukommen, Repatriierungen geht, also die Rückführung in die äh, Gesellschaften, wo die Personen herkommen.
3: Mhm. Ja und nur auch als Ergänzung für diese äh, Provenienz, Jetzt finde ich die deutsche Perspektive oder egal die europäische Perspektive aus Frankreich oder aus Großbritannien, sie ist zu neutral. Und diese Neutralität hat so eine Ewigkeit schon gedauert. Wenn ich jugendliche Besucherinnen in Museen hier in Deutschland treffe, dann manche sind so überrascht, dass Deutschland vor 100 Jahren Kolonien besaß. Manchmal sind sie auch Studierende. Sie haben so nur im Deutsch schulsystem studiert und bis heute erfahren sie fast nichts über die deutsche Kolonisation. Das ist total überraschend. Ich weiß nicht, wie Deutschland hat das. Ist Deutschland ge gelungen, so ein Schulsystem zu bilden, da wo man wirklich nichts über die Kolonisation erwähnt? Und äh, genau das ist problematisch und macht auch diese Perspektive in den Museen zu neutral. Und für die Frage zu den Sammlern, es ist auch immer wichtig zu wissen, woher kommt äh, das Objekt eigentlich. Aber das ist nur ein erster Schritt, weil danach gibt es immer eine, eine Geschichte zu der Art und Weise, wie das Objekt Wurde von dort gesammelt oder transluziert oder geplündert? oder Und das ist so eine Reihe von Fragen, die wirklich beantwortet müssen, egal ob in einer Sonderpermanentausstellung oder im Schulsystem, weil das ist gar nicht erzählt.
0: Das ist ja dann auch eine wahnsinnig komplexe, riesengroße Aufgabe, wenn man ähm, sich anschaut, dass es Millionen, ist das richtig, Millionen Objekte sind, die in deutschen Museen ähm, lagern. Ja. Wie, wie kann man denn irgendwie konkret erklären, wie du zum Beispiel, Michael, bei eurem Projekt ähm, in Sachen Kamerun dann, also wie man Stück für Stück vorgeht, um bei dem Objekt halt all diese Fragen, die du gerade angerissen hast, die konkret zu klären, das ist ja bei so einer Menge dann Wahnsinn,
3: also wo fängt man da an? Ja, das ist Wahnsinn und äh, man könnte nicht in einem einzigen Tag alles lösen, weil es Prozess hat so mehr als 30 Jahre gedauert und die Museen haben ganz einfach für eine so lange Periode Objekte gesammelt, Objekte in Einführungszeichen erworben, Objekte gekauft. Und heute fängt wirklich ein sehr interessanter Prozess an, indem man also auch Fallbeispiele nutzt, um die ganze Geschichte zu erzählen. Man kann nicht nur so eine ganze Konvolut oder eine ganze Sammlung bearbeiten, aber also Schritt für Schritt könnte man von einem Fallbeispiel ausgehen um genau die Perspektive auch ein bisschen zu, zu schaffen und kritischer die Objekte auch zu, zu sehen.
1: David, du arbeitest unter anderem für diese Stiftung Humboldt-Forum und ich dieses ganze Konstrukt irgendwie unter diesem Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da gibt es verschiedene Museen, da gehört auch eben das Humboldt-Forum dazu und so weiter. Und diese ganze neue Aufmerksamkeit, du hast gesagt, in den letzten zehn Jahren, führt dir jetzt in der Öffentlichkeit immer dazu, dass man hin und wieder hört, es werden Dinge jetzt zurückgegeben. Also es gibt auf einmal, okay, es gibt ein Bewusstsein dafür, man guckt nochmal in den Keller nach und überhaupt in den Ausstellungen und Dinge werden zurückgegeben. Der Vorwurf dagegen ist dann, ja, wenn ihr das jetzt mal... Mal bemerkt und ihr gebt Dinge wieder zurück, dann ist aber noch lange nicht alles gut. Also man kann nicht einfach nur sagen, so wir haben das jetzt verstanden, hier möchtet ihr das wieder bei doch lieber zu euch nehmen oder können wir es ausleihen oder können wir darüber eine vernünftige Regelung finden. Hast du davor ein bisschen Sorge? Also auch wenn du, die du musst jetzt nicht die Institutionen durchgehen, aber das ist natürlich so ein ertapptes Moment gibt äh, zu sagen, okay, wir müssen was machen und vielleicht, vielleicht reicht es auch erstmal, vielleicht sind wir dann auch erstmal gut wieder alle miteinander und müssen doch nicht so tief in diese Untiefen, die Michael gerade auch aufgeworfen hat, einsteigen der eigenen Geschichte.
4: Ja, na, das ist natürlich extrem komplex, ne und, äh, und Restitution, diese diese Rückgaben, das ist ja nicht nur eine Form der Wiedergutmachung, sondern das ist ein Kommunikationsprozess und das ist sozusagen die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, über, über Geschichte, über Unrecht in der Geschichte, über ähm, Verhältnisse, ähm, ob historisch oder eben auch gegenwärtig und äh, auch vor allem über die Zukunft. Wie wollen die Menschen in Zukunft auch miteinander leben und wer, wer kann in welchem Verhältnis zueinander stehen? Das heißt, wenn man jetzt auch noch mal ein bisschen weiter denkt, also wie operieren dann auch museale Institutionen, äh, ob hier in Deutschland oder an anderen Orten der Welt miteinander in der Zukunft? Also in, in was für einem Verhältnis mit Objekten und so weiter. Das sind da alles sehr, sehr wichtige Faktoren, die viel Aufmerksamkeit bekommen, auch innerhalb der Institutionen wie dem Humboldt-Forum und des Akteuren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ja auch für eine Transformation sorgen. Ne? Also dieses, das, die, die Rückgaben, das ist noch gar nicht lange her. Und es ist ja auch wirklich äh, ein Prozess, der äh, von außen betrachtet als sehr zaghaft erscheint. Und, äh, und es sicherlich auch ist so. Aber wahnsinnig spannend zu betrachten, also wie der von, aus den verschiedenen Perspektiven wahrgenommen wird. Und ich glaube, es ist definitiv was dran, was, was du sagst, dass es einfach nicht so leicht ist, die Sachen wegzugeben oder mhm. zurückzugeben in diesem Fall und dann ist gut so, sondern es ist sehr viel schwerer.
3: Ja, das ist also Restitution heißt nicht die Objekte von Deutschland wegnehmen und dann zurück nach Kamerun oder nach Senegal schicken. Dahinter ist auch eine Frage der Reparation und eine Frage der Anerkennung von dem, was Deutschland falsch gemacht hat in der deutschen Geschichte oder europäische Geschichte. Weil wenn man das nur so als, ein, als Ware zurückgibt oder restituiert, dann ist das nicht der richtige Weg. Man muss denken, wie man dauerhafte Kooperationsverhältnisse oder so sozusagen eine dauerhafte neue Weltanschauung darum zu entwickeln, damit das nicht mehr passiert, weil die Geschichte der, der Menschheit geht weiter. Und wenn wir nicht heute korrigieren, das, was damals falsch gelaufen ist, dann es könnte sein, dass in zehn Jahren, in 20 Jahren, dann taucht eine Generation auf und sagt, dann, wir machen weitere Kolonisation. Das könnte passieren. Ich sage das nur, um also klar zu machen und auf, darauf auf, aufmerksam zu machen, dass die Vergangenheit muss korrigiert werden. Alle äh, Beteiligten müssen ihre Unrecht auch anerkennen, weil heute haben wir so viele Beweise in den Museensammlungen, die Offiziere sie, die wirklich genau beschrieben haben, wie die, sie die Leute in den Kolonien getötet haben oder ganz einfach Paläste gebrannt haben, um einen Thron um einen Zepter von einem irgendwelchem Chef zu haben. Also genau das muss man, Wirklich explizit erzählen und dann also die Schuld von den Beteiligten etablieren und sagen, das erkennen wir. Und ab dem Moment hat wirklich auch das Wort Restitution als Prozess betrachtet. Ab dem Moment wird es sinnvoll.
0: Das ist ja dann, dann fast analog. Also so Restitution so zu verstehen, dass sie dann wirklich sinnvoll wird, analog zu diesem schwierigen Prozess, den es äh, gedauert hat, den Völkermord in Namibia überhaupt als solchen zu benennen, was ja politisch auch wahnsinnig lange gedauert hat und man sich immer so drumherum gewunden hat, auch aus so einem... Finde ich jedenfalls komischen Hintergrund, eben zu sagen, ja, wir könnten das anerkennen, wir wollen aber dann nicht in daran hängende Reparationsforderungen kommen und bis man dann irgendwann nach langer Zeit ja zu diesem Punkt gekommen ist, zu sagen, ja, wir sprechen von Völkermord, sehen aber nicht, dass damit irgendwelche Forderungen verbunden sind in rechtlichem Sinne und so. Und frage mich dann immer, ist das dann eigentlich eine, das ist ja dann eigentlich kein Eingestehen von Schuld, sondern es ist ja irgendwie ein Vorschieben dieses dieses zum Beispiel Themas Geld, um zu sagen, okay, das, das schieben wir jetzt vor und erkennen damit ja aber die Schuld dann vermutlich nicht richtig an und vielleicht ist darin ja dann schon, wir haben vorhin diese Frage von Lars Kraume gehört, keiner kann ihm erklären, warum in so vielen Museen diese Sachen noch liegen, vielleicht weil es so kompliziert ist, aber auch irgendwie, weil man eben damit dann eben eine Form von Schuld eingestehen würde, die man sich eben noch nicht eingestehen wollte.
4: Ja, ja, ist ähm, ich bin gar nicht so sicher auf dem juristischen Parkett, ne? Und diese die juristischen äh, Bedingungen dabei äh, sind auch, auch noch mal sehr komplex, aber auf dem äh, im kulturellen Feld, also, dass es da Versäumnisse gab, wo sie nicht hätten sein müssen, dass es Anläufe gab, es anders zu machen und so, das ist mittlerweile historisch auch wirklich ganz ganz klipp und klar astrein belegt, ne? Kann man, das kann man in Büchern wie Afrikas Kampf um seine Kunst von Benedikt Savoy etwa, äh, wirklich nachlesen und mhm. äh, und andernorts auch so. Das ist, ähm, diese Ausrede darf schon mal nicht gelten für Museen, aber wir gucken ja immer von dem Punkt, an dem wir gerade sind und wie geht's weiter und ich glaube, da kommen wir schnell wieder auch zum um, um nochmal zum Thema Narrativ zurückzukommen das geben wir uns ja auch also das geben sich auch die Institutionen also das ist dann auch das wird ja auch ein gesellschaftlicher Kontext in dem man über sowas wie Restitution Repatriierung Wiedergutmachung im weiteren Sinne auch redet und da nach Form zu suchen Form zu finden wo alle miteinander reden können und auf neue Art und Weise, das ist eben total wichtig, also dass das nicht eine, die Erzählung ist, die von hier passiert, weil nun mal die äh, Millionen von Objekte äh, gerade hier sind und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit beschäftigt, dann irgendwie von mir aus dann die Provenienz zu erforschen, sondern äh, auch aus anderen Richtungen, in anderen äh, vielleicht experimentelleren Formen. Hast du da äh, Erfahrungen mit Michael oder kannst du was teilen, so aus dem, wie, wie ihr gerade forscht in eurem Projekt zum Beispiel? Also
3: vielleicht kurz bevor ich zum Projekt komme, also diese Frage der Restitution muss auch wirklich die Meinung von den verschiedenen Gesellschaften in den ehemaligen Kolonien in die Debatte einbringen, weil manche denken, es ist immer eine Frage des Gelds. es geht gar nicht um Geld, weil die Leute haben noch, wenn man, wir sind in einer Ära der Kooperation sozusagen, weil alle ehemaligen Kolonien mittlerweile unabhängige Staaten geworden sind. Aber was wurde denn gemacht? Wir sind so von A auf B gekommen, ohne diese geschichtliche Unrecht zu reparieren. Und das ist hochproblematisch, weil es wird gemacht, als damals, nichts passiert ist. Und die Leute, die in Kamerun oder in Togo noch leben, erinnern sich stark an diese Kolonialgeschichte, weil ihre Ahnen so brutal getötet wurden. Und das genau muss repariert werden. Also mit Geld kann man vielleicht etwas extra machen, aber es geht erst nicht um Geld. Es geht um etwas anderes, die würde von Menschen auch zu betrachten, weil unter diesen rassistischen äh, Regeln oder das, was äh, Ethnologie damals legitimiert hat, all das war auch ein politischer Diskurs, um nur die Masse zu manipulieren oder eine Reihe von anderen äh, Interessen weiterzuentwickeln.
1: Wie kann man denn, ich weiß, du hattest auch noch eine Frage gestellt, David, aber ich muss nur kurz nur dazwischen fragen, wie kann man, da würde man wahrscheinlich wirklich wieder bei dem Film auch sein und so weiter, also welche Art von Narrativ brauchen denn die Leute, um auf dieser, ich weiß nicht, ob Empathie zu klein ist das Wort, aber es muss ja eine Art von Ebene geben, um wirklich zu verstehen, was passiert ist. Wie genau vermittelt man das, wovon du sprichst, Michaela? Also die die Verwundungen und die generationellen Vererbungen von dem Schmerz, der der, der Menschen angetan wurde. Ich würde sagen, der Film, wenn Lars Kraume da wäre, würde sagen, er versucht es ja auch über eine Fiktion und mhm. Bilder. Aber was braucht man noch?
3: Ja, was braucht man noch? Äh, hängt auch stark von dem Alter von Leuten, weil es gibt so verschiedene Generationen äh, in dieser Debatte der Restitution und der Bearbeitung der Kolonialgeschichte. Persönlich denke ich, dass je mehr man darüber in der Öffentlichkeit spricht, mhm. desto besser wird auch äh, die Lage drumherum, diese Geschichte. Weil die DSL-Perspektive hängt auch von dem, was als Kind erfahren hat oder was wird überhaupt erzählt im Schulsystem oder in der Familie, wenn man sich dekolonial verhalten möchte oder dekolonisieren möchte. Der Prozess ist lang, aber ich denke, die, die Perspektive muss immer kritisch sein. Und äh, ich habe auch mit vielen Leuten in Kamerun diskutiert, die ihre äh, Ahnen in verschiedenen Kolonialkriege verloren haben und äh, denen ist total wichtig, solche Kriege zu erwähnen, mhm. weil ansonsten bleiben die Toten also ohne Erinnerung und auch unbekannt. Die Leute wurden getötet, aber der Kontext, in dem sie gestorben sind, wurde nie erwähnt und das ist hochproblematisch. Nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für diejenigen, die als Familie weiterleben.
4: Ja, das ist total gut, dass du das auch nochmal erwähnst, weil ähm Manchmal könnte man den Eindruck haben, vor allem wenn man sozusagen im, im musealen Feld arbeitet, dass auch so Provenienzforschung und Restitution zu einem leicht technokratischen hm. Akt werden kann. Hm. Ne? Hm. Wenn man sagt, man redet über Objekte oder sowas, redet man übrigens heute gar nicht mehr nur. Es gibt auch, jetzt kommt man manchmal weg von dem Terminus ne? und dann sind es manchmal äh, cultural belongings, ist das vielleicht ein besseres Wort dafür, wenn man mit anderen Communities und Partnern redet. Aber genau die, die Gefahr zu vergessen, dass es sehr viele verschiedene Perspektiven hm. zu, ich sag jetzt mal, Konvoluten, wie wieder ein sehr technisches Wort, <lacht> gibt, um, um über die man redet und um, um die es geht, die man wieder die bewegt werden müssen, ne? in, in welchem Sinne auch immer, konkret oder, oder metaphorisch. Das scheint mir sehr wichtig zu sein und in dem Zusammenhang auch vielleicht festzustellen, dass es nicht zwei Partner gibt, die da miteinander reden. Das mhm. eine Museum und die Kooperationspartner oder Herkunftsgesellschaften, wie auch immer man das fassen möchte, da gehören auch noch andere dazu. Also auch die ähm, Initiativen der Stadtgesellschaft zum Beispiel, die äh, die kritischen Aktivisten und äh, das sind diese Zusammenhänge, die das, was du glaube ich meinst mit diesem kritischen diese kritische Reflexion von all dem auch mit prägen
1: darf ich deine Frage wiederholen Michael? <lacht> weil die passt eigentlich auch gut an der Stelle nochmal. mal du hast sie vorher nicht beantwortet weil ich auch dazwischen geredet habe aber vielleicht kannst du doch noch mal kurz konkret sagen was die Idee auch, anders mit Geschichte umzugehen und du bist in Berlin und forschst hier sozusagen über diese Objekte aus Kamerun. Was heißt das für deine Arbeit? Also machst was forschst du nur oder überlegst du auch, wie man genau diese Geschichte erzählen kann und wem man sie eigentlich wie erzählen muss? Was ist da genau deine Rolle?
3: Ja, also all das gehört zusammen, weil wenn man forscht, dann es gibt immer verschiedene Forschungsfragen Zentral im Projekt ist äh, die Frage von Abwesenheit in Kamerun, die durch diese, diese Translokation entsteht ist. Und dann die Frage der Präsenz hier in Deutschland. Weil aus der Herkunftsgesellschaften denken immer, die Leute unsere Objekte seien in Deutschland. Aber was wird damit überhaupt hier gemacht? Oder sind sie wirklich präsent? Weil manchmal findet man ein Objekt, also schriftlich äh, sozusagen, präsent in einer Sammlungsdokumentation und man geht ins Depot und das Objekt ist nicht da. Also diese Präsenz ist auch problematisch, weil es ist eine Präsenz, die nicht so 100% Präsenz ist. Andere Objekte sind verloren gegangen und die Leute in Kamerun zum Beispiel wissen gar nicht davon. Und ich werde das nicht als äh, Lüge betrachten, sondern auch als eine Ebene, da wo die Forschung weitergehen muss. Weil äh, was ist, wenn man über Restitution redet und dann die Objekte nicht da sind? Was restituiert man hier? Aber die Erinnerung in der Herkunftsgesellschaft ist noch stark. Es gibt Fälle, wo man wirklich die Geschichte mit Präzision erzählt. Aber dann kommst du hier in Deutschland, das Objekt ist nicht da. Und äh, ich im Projekt zum Beispiel forsche ich auch zu viel zum, zu Machtobjekte oder Objekte der Macht. Die sind normalerweise nicht als Objekte zu bezeichnen, weil ihre Rolle in den Herkunftsgesellschaften war wie Subjekte sozusagen. Sie agierten für medizinische Rolle oder für Macht als äh, politische Macht. Und all das hatte so eine sehr starke Bedeutung für Leute, die solche Artefakte auch als Mitbürger be betrachtet haben. Und genau das forschen wir. Es ist auch wirklich ein komplexes Thema, weil man könnte nicht alles so auf einmal bearbeiten, sondern nur Schritt für Schritt weitergehen und solche Aspekte der Forschungsfrage entwickeln. Aber ich denke, es ist auch wichtig, diese Präsenz in Deutschland zu bearbeiten. Von den Marktobjekten zum Beispiel weniger als 1% sind ausgestellt. Wie viele Deutschen wissen überhaupt über die Rolle, die solche Objekte ge immer gespielt haben. Und ich sage immer, und das sage ich vielleicht nicht persönlich, aber äh, von dem, was ich in den Communities in Kamerun gehört habe, wenn man die Objekte von Markt wegnimmt, dann Geht auch die Markt damit. Das heißt, ein Stück Markt von den kamerunischen Gesellschaften ist in Deutschland. Aber ist das bekannt hier in Deutschland? Hm
1: der Lars Kraume, den haben wir ja am Anfang schon erwähnt mit diesem Film und jetzt auch nochmal am Ende des Gesprächs, der hat irgendwie, nachdem der Film vorgeführt wurde, in dem schon besagten Kino International in Berlin gesagt, auch, dass es im Moment ein Momentum gibt für dieses Thema und deswegen auch natürlich der Film passt. Wir haben jetzt vorhin schon uns darüber unterhalten, warum es so lange gedauert hat oder was da Gründe sein könnten. Aber seht ihr dass auch die, also das auch? Das, also man könnte ja so ein bisschen kritisch sagen, ach so, so ein Momentum ist... Ah, Alle interessieren sich kurz dafür, dann kann ich auch noch einen Film drauf setzen, aber ich glaube, die Absicht war eben wirklich, das auch nochmal zu bebildern. Seht ihr das auch, dieses Momentum? Also jetzt ist Zeit dafür, da noch mehr Aufmerksamkeit reinzuschieben, weil jetzt die sogenannte Mehrheitsgesellschaft langsam sich mal mit dem Thema beschäftigen will?
4: Naja, das ist unbedingt so. Es gab ja mal vor, vor einigen Jahren den Ausdruck, dass äh, so, so Provenienzforschung und sowas Sommerlochthema sei. Das hat sich äh, als doch durchaus tragender erwiesen. In der Bearbeitung. Ja, ich, ich glaube, das ist unbedingt ein Thema, das weiter verfolgt werden muss. Ne? Und wir waren, wenn wir über über Repatriierung von Human Remains, Restitution von äh, Kunst und äh, Objekten, Cultural Belongings im weiteren Sinne sprechen, dann richtet sich die Aufmerksamkeit damit ja auch tatsächlich auf die Machtpositionen und Machtzentren und äh, wie es da um eine Balance und oder strukturelle Unterschiede geht. Und will deshalb das nochmal aufgreifen was du gesagt hattest, Michael, der Verlust von Macht, der an einem Ort passiert ist oder in, in einem Kontext stattfindet, und Museen, die ja durchaus Orte der Macht sind, also die sind äh, nicht politische Machtzentren, aber sie sind unglaublich machtvolle Orte. Mhm. Das kann man zum Beispiel daran ablesen, dass noch vor, weiß nicht wie viel, war fünf bis sieben Jahren irgendwie über das Humboldt-Forum mal gesagt wurde: Das Humboldt-Forum liefert die Meistererzählung des 21. Jahrhunderts für die Welt. <lacht> ja. Das ist also, das heißt, dieser Ort, an dem äh, der mit Millionen Objekten verknüpft sind. Es sind ja gar nicht alle im Haus oder auch äh, und erst recht nicht ausgestellt. Aber das ist sozusagen so die Position, aus der man heraus äh, sozusagen das konstruieren kann. Wir können hier alles erzählen. Mhm. Äh, wir, von hier aus kann alles beforscht werden, ob das nun von kamerunischen Forschenden ist oder äh, oder äh, Leuten aus Papua Neuguinea oder wie auch immer. Ähm, Ne, alle können herkommen, sich das hier anschauen und hier können diese Erzählungen entstehen. Das funktioniert nicht mehr, wenn man weiterdenkt, also in, in diesen Restitutionslogiken und Prozessen, weil wir einfach einen anderen Narrativ brauchen, weil wir merken, wir brauchen die Stütze auch der Position der anderen Perspektiven, um weiterzukommen. Um, um klarzukommen, auch letztlich in unserer eigenen Gesellschaft. Ne? Das sind äh, diese, diese Themen Rassismus, die damit zu tun haben. Genau. Aber anzuerkennen, wie machtvoll die Position eigentlich ist, mhm. ist ja der, der, der einzige äh, Moment, um festzustellen, wie können wir denn auch äh, davon ablassen. Äh, das ist natürlich keine leichte Übung. <lacht> ja.
3: ja, es ist sowieso jetzt. Und ich erinnere mich an ein Projekt, das heißt Reconnect Objects. Das heißt, es ist eine Art Rezozialisierung von den Objekten, die äh, hier in Deutschland in Anführungszeichen leben, aber nicht im richtigen Kontext. Äh, sie dürfen restituiert werden, aber nicht so, um sie wieder in einem äh, harmonischen Museum zu bringen, sondern wirklich in äh, dem richtigen kulturellen Kontext noch einzu, einzubeziehen. Und das äh, denke ich, ist eine Basis für einige Voraussetzungen, die uns dazu bringen, über diese jetzt nicht nur als jetzt zu betrachten, sondern als eine wirklich dauerhafte Periode und auch als äh, so neue Kooperationsverhältnisse oder wie auch immer so Austauschverhältnisse zu zu organisieren und äh, neue Perspektive nicht nur aus europäischer Perspekt äh, Sinn zu, zu, zu etablieren, sondern auch äh, von denjenigen, die die Objekte in Cameroon zum Beispiel resozialisieren, auch so weiterzuhören und komplett die Sachen ein bisschen umdrehen. Dann
1: wird nämlich aus dem Momentum was Dauerhaftes. Entschuldigung, das ist ein bisschen platt, aber das ist doch der, der vielleicht das der Schlusswort oder der Wunsch, mit dem man aus diesem Gespräch nach diesem, vielleicht gibt es ja gar keinen Hype um den Film Der vermessene Mensch, aber das vielleicht hat er ja zumindest auch, mindestens auch dieses Gespräch angestoßen, das muss man.
0: Das hat er angestoßen und ich freue mich auf jeden Fall und, und, und sage danke an Michael und, und David, dass ihr die Gedanken mit uns geteilt habt zu diesem Film Der vermessene Mensch, aber vor allem auch darüber hinaus und Einblicke in eure Arbeit und alles, was man da noch weiterdenken kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch mit euch.
0: Sehr gerne. Ich danke euch und ich danke dir auch, Michael. Danke. Und ich hätte noch eine kleine Empfehlung zum Direkt weiter beschäftigen für euch, wenn ihr bis was? hier gehört habt. Wie sowas,
1: noch die anderen 100.000 Folgen von Lakonisch Elegant, willst du die, noch empfehlen? Die
0: und äh, wenn ihr mit all denen durch seid so oder vielleicht vorher, damit, äh, damit diese, diese Folge hier noch frisch im Ohr ist. Äh, ich habe ein Feature gehört vom SWR, was ich äh, ans Herz legen würde, was auch zum Thema passt, was glaube ich im Februar entstanden ist und was wirklich super ist, äh, weil sich da. Afrodeutsche auf Spurensuche begeben und ähm, die Geschichte ihrer Familien erzählen. Und da sind viele sozusagen äh, Zeitbezüge, äh, die sehr ähnlich sind wie bei dem Film Der vermessene Mensch, aber es ist eben eine ganz andere Geschichte, weil die Perspektive ist eben eine andere. Das heißt, Black Power in den goldenen 20 Zwanzigern Afrodeutsche auf Spurensuche äh, gab es beim SWR. Wenn ihr das googelt, findet ihr das aber auch äh, online.
1: Dankeschön, Julius Stücke.
0: Danke, Christine Watti.
1: Und vielleicht erscheinen wir nächste Woche wieder, vielleicht auch Donnerstags. Vielleicht haben wir jetzt aber auch irgendwie die wir gebrochen und wir haben jetzt überhaupt keinen festen Erscheinungstermin. Ja, auch mehr oder wir einfach nie wieder. Nee, das ist auch gar kein Fall. Alles Gute euch, vielen Dank fürs Zuhören ja. und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
2: herunterladen für Android und IOS.